0: It's time! I rise for the
1: undisputed UFC. Salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club, ouais MMA Club spécial, débat, c'est le troisième, après le débat euh, UFC Paris avec Boulox Amin, Fab, le débat sur les combattants, qui est complet, qui ne l'est pas, ça avait duré deux heures et demie, on va, vous... on va essayer de vous épargner ça aujourd'hui. Alors aujourd'hui je suis avec Dorian et Seydina, Dorian je disais, comment tu vas
2: ben, ça va tranquille, j'espère que vous aussi ça va nickel, et
0: puis j'ai euh, hâte de parler de d'Omeis. Nice.
1: Yeah ça va à fond, et toi Seydina comment ça va
0: ça va, ça va tranquille, on est là. Bonjour hein. ouais. ouais, à tous. On est là pour parler du slap, hein, la slap de Stockton. <rire> C'est ça. On va se mettre des bonnes jeep. C'est
1: parti. Nate Diaz est une, une légende. Alors, je vais mettre en avant quelques lignes et vous allez compléter ou euh, me dire si vous, êtes, euh, si vous êtes d'accord avec ça ou si je dis des bêtises. Monsieur Nate Diaz combat à l'UFC depuis juin 2007. Il y est entré par le biais de Ultimate Fighter, saison 5, en gagnant le tournoi Lightweight. Il n'a jamais été mis KO en 34 combats. Il a pris son petit TKO, mais c'est tout. Il a 15 récompenses de combat entre les soumissions TKO, Fight of the Night. Voilà, toutes les récompenses, il en a eu 15 au total. C'est le premier à avoir battu Conor McGregor à l'UFC. Il est dans le top 5 des plus grands pay-per-view vendus de l'histoire de l'UFC avec, Ned, euh, bah avec Diaz contre McGregor 2. Il vient de battre El Koukouille, Tony Ferguson, un petit peu finito malheureusement, qui était 11ème, donc on peut supposer qu'il quitte l'UFC en étant aux portes du top 10. On peut aussi dire qu'il est à 21, 21 victoires, 13 défaites, soit euh, plus d'une défaite sur 3 combats. Il est sur 3 victoires, 3 défaites sur ses, 10 derniers, sur ses 6 derniers combats. Et 4 victoires, 4 défaites sur ses 8 derniers combats. Il est monté en Walter White en 2010 après 3 défaites sur 4 combats. Puis il a fait le yo-yo en lightweight de temps en temps. Il a eu une fois la chance au titre en 2012 contre Benson Henderson. Il a perdu à la décision. Avant ça, il a eu une chance au titre lightweight du WEC contre Hermès Franca, perdu par soumission. Et enfin... Il a fait partie des trois types qui ont réussi à soumettre Jim Miller avec Charles Oliveira et Michael Chiesa. Cela juste après avoir obtenu sa ceinture noire de juge jitsu brésilien. Qu'est-ce que vous voulez rajouter à ça
2: Pas
0: mal complet déjà.
1: Ouais. Edina.
0: Franchement, Nate, mais déjà, c'est pour moi, pour moi le niveau sport. Effectivement, peut-être, c'est pas une, une énorme légende, mais peut-être. Plus le niveau extra sportif, il a marqué le sait. <rire> mais sportivement, en vérité, si tu regardes un Habib, tu regardes un Eddias, niveau sportivement, c'est pas la même chose.
1: <rire> c'est Edina, si il, il est rentré directement dans N- le débat.
0: Tu regardes un Ed Diaz, par exemple, et un John Jones, c'est pas la même chose aussi. C'est, on, ouais. c'est, on, c'est sérieux, tu vois. Bien sûr. Ed Diaz, ouais. c'est un mec qui va être. mais tu du public.
1: Héro, c'est compliqué ta tu... connexion, c'est horrible. <rire> je suis désolé, c'est une galère.
0: Je disais genre, si tu regardes le palmarès de certains comme les John Jones, les, les Anderson Silva, mm. tu regardes Nedja, c'est pas la même chose du tout. Non. Mais je pense marquer l'UFC parce que c'est quelqu'un qui va être aimé par les fans, qui va ramener des sous et qui va être aimé par Dana White. Dana White, il a pas envie de le faire partir.
1: Ouais. D'accord, donc toi, tu définis les critères de légende sur d'autres critères que ceux de sportif. Toi, Dorian, la question que je voulais poser au départ, je vais te demandais ton avis en premier. Qu'est-ce qui définit une légende Tu vois, il y a le palmarès, il y a les actes dans la vie, il y, y a ton attitude autour de la cage, euh, je sais pas, le, la, la Fight Week, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça Qu'est-ce qui définit une légende
2: bah Déjà, il y a des légendes à plusieurs niveaux. Déjà, il y a les champions. Et Nick euh, Jazz, lui aussi, ça n'aura jamais été un champion. Après, en termes de popularité, il a atteint un niveau de popularité que très peu de champions ont eu. Par exemple, Dina a parlé de John Jones ou de Rabib. Moi, celui qui me dit qu'en termes de popularité, Ned Jazz a dépassé par exemple John Jones. Il n'y a rien de choquant. Parce que John Jones n'a jamais fait des nombres en peu que Ned Jazz a fait. Euh, puis après, il y a, on va dire, euh, l'intérêt général des gens. Euh, on va dire Ned Jazz, qui a un des combattants dans l'histoire de l'UFC qui a le plus de fans. Je veux dire, à part un conneur Rabib, je ne sais même pas si euh, John Jones, par exemple, a déjà eu autant de fans. Euh, les Newsitch, les Cormier, euh, toutes les autres légendes. Donc déjà, rien que pour ça, c'est de mes jambes. Parce qu'il a duré en plus, comme on l'a dit, 2007, donc ça veut dire qu'il a fait 15 ans à le Des combattants qui ont fait 15 ans à le il y en a quand même vachement peu. Euh, des gens qui ont autant de fans hardcore que jazz, euh, peu importe à celle où il va, l'adversaire, euh, même Tony Ferguson, il se fait huer, c'est, c'est dire à quel point, euh, à quel point il est aimé. Euh, et puis, euh, puis... voilà, en plus, c'est un, c'est un showman, euh, dès qu'il parle, tout le monde, euh, tout le monde, tout le monde l'adore, mais c'est ça le truc. Mm.
1: Et toi, Sedina, qu'est-ce que tu peux rajouter à ça Qu'est-ce qui définit une légende d'après toi
0: bon, Pour moi, c'est les scores, pour moi, c'est important. Les titres, et aussi ce que tu apportes à l'organisation, pour moi. Hmm. Si tu regardes Adesanya, il est toujours propre. Par exemple, quand il va sortir, c'est sûr que ça va être une légende. Hmm. Adesanya, il... il apporte des walkouts. Quand, des... quand il a fait le truc avec l'Undertaker, ça, c'est un truc, tout le monde va s'en rappeler. C'est vrai. Nijass c'est surtout un mec, il va venir, il va être magnifique dans la cage, il va faire de l'extra sportif mais niveau score, niveau carrière sportif, pour moi c'est pas énorme. Mm. C'est pour ça si tu veux aux États-Unis, il est qui tout le monde le kiffe aux États-Unis mais en France, on va dire, on va être plus sévère avec lui et en France, on va être plus en mode euh, le sportif. Alors qu'aux États-Unis, eux, c'est plus euh, un mec qui kiffe, qui est authentique chic des trucs à la même Masvidal en ce moment, il n'est pas trop aimé, mais Ned Diaz, il a toujours, tout le monde l'a, l'a toujours kiffé, surtout depuis qu'il a soumis MacGregor. C'est devenu une superstar maintenant. Hein.
1: M- ouais. Moi, ce que je, ce que je retiens de, par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous mettez en avant, moi, ça me parle plus c- c- euh, le fait que ce soit plus une icône qu'une légende, en fait. Les, les, les critères sur lesquels vous lui attribuez le statut de légende, je vois plus une icône qu'une légende. Par exemple, il représente des codes sociaux qui nous parlent euh, comme la rue le fait qu'il vient d'un milieu social qui est proche d'une néant et qu'il ait réussi à faire ses millions euh, il a toujours un pétard à la main il a des codes sociaux bien à lui sur lesquels on, se, on s'identifie et, et ça l'a aidé aussi dans cette aura là euh, une légende n'a pas besoin de de, de, de ces codes là en fait elle est elle est regarde jsp il arrive les mains dans la poche mais tu sais que c'est une légende tu vois il, il, a, il a rien il n'a pas besoin d'artifice autour de lui en fait et c'est là que c'est, c'est pas que je suis critique euh, genre sur les critères que vous donnez mais je, je dis juste que pour moi ça c'est pas être une légende c'est être une icône c'est c'est c'est, c'est représenter une pas une population mais euh, des, des fans euh, par des par des codes par des choses qu'on, qu'on s'approprie euh, dans la société voilà euh, Peut-être qu'une légende, c'est, proche de, de, c'est, c'est quelque chose qui est proche de l'extraordinaire. Comme, euh, je sais pas, le, le règne de JSP ou Anderson Silva, pour le commun des mortels, c'est quasiment impossible. On ne peut pas citer 15, 20 mecs sur la planète qui sont capables de faire ce qu'ils ont fait. Après, il y en a, ils vont dire, bah, c'est le 29-0 de Habib. Il euh, y en a, ils vont dire, bah, je ne sais pas, c'est John Jones. Il y en a, ils vont dire autre chose. Mais ça reste toujours des choses qui sont plus ou moins extraordinaires pour euh, Monsieur Tout-le-Monde. Là, moi, ce que vous me donnez comme argument... C'est pas extraordinaire, c'est des choses qui sont mises en avant par les médias, mais si elles étaient parmi par les médias, il manquerait ce quelque chose. Et, et ce quelque chose, tous les deux, vous avez l'air de, de valider le fait qu'il vient du côté sportif. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Toi, tu associes plus, du coup, on va dire le terme de légende au sportif et icône à l'extrasportif un peu comme Nate.
1: Bah, disons qu'une icône, il peut y en avoir euh, des centaines. Mais des légendes je pense pas tu vois ce qui va définir le statut de légende c'est pas euh, ouais ce que tu mets sur la table euh, par ton par tes, euh, comment on dit euh, par euh, je sais pas euh, un style et tout C- euh, ce qui va définir le statut de légende c'est, c'est, c'est ce qui va définir ta, ta personne ta personnalité mais aussi ce que tu as fait c'est à dire bah, comme je disais l'exemple de, de gsp quoi il peut se pointer euh, tu sais euh, comme un premier de la classe euh, il brille quoi tu vois ce que je veux dire Autant, c'est pas mon sportif préféré ni anderson silva mais je peux pas leur enlever ça et il n'y a même pas de débat tu vois j'imagine que si je disais que c'était pas des légendes je me ferais assassiner et mais là bah, il... j'ai l'impression qu'on On a commencé en disant directement que sportivement euh, il, a... il manquait un petit truc tu vois donc déjà dès le début même si tu veux lui attribuer le rôle de légende j'ai l'impression que dans le, le discours il y a quelque chose avec j'ai l'impression que c'est comme si tu n'étais pas d'accord avec toi-même ou dans le fond, tu vois. Tu avais envie de lui donner ce statut de légende, mais je suis pas sûr qu'au fond de toi, tu sois persuadé que ce soit le cas. Est-ce que je me trompe. Donc veux
2: dire, par rapport à ce que tu dis, Sironi, tu penses peut-être la même chose pour Kobayashi Sironi, en gros.
1: Ouais, je pense que Sironi... Euh, ouais, mais après, je sais pas... Euh, après, il y, y a les palmarès. Il y a les palmarès personnels, il y a les ceintures, il y a le... Ils ont, c'est vrai qu'ils ont tous les deux une grosse longévité. J'ai, j'ai du mal à voir Sironi comme une légende au même statut que, que Anderson Silva, effectivement. Après, c'est sûr que c'est à chaque Après, fois... C'est
2: comme je te disais met... tout à l'heure, il n'y a pas le même niveau de légende. Ouais. Que, par exemple, Sironi a été champion. Mais Sironi, avec la longévité, il a fait euh, 3-4 combats par an pendant des années. Il a eu le record de finish, le record de combat, de victoire, de la tout. Bon, maintenant, il a plus tous les records euh, actuellement. Mais... Euh... Mine de ça joue. Alors, évidemment, tout le monde ne peut pas être champion parce que tout le monde n'a pas les compétences pour l'être. Mais avoir euh, les capacités physiques de continuer pendant plus de 10 ans à l'UFC, d'enchaîner sur le les combats, d'en gagner beaucoup de <coughs> plein de manières différentes, d'être adoré, parce que c'est Ronnie, c'est pareil. On hein. pas le débat, mais il n'y a quasiment pas de haters pour un mec comme ça. Enfin, tu vois, c'est, c'est incroyable. Donc, pour moi, comme je te disais, c'est, un... pour moi, c'est une légende. Peut-être icône, mais j'avoue que c'est, ça, c'est, c'est ta définition. Mais moi, je n'ai pas forcément la même définition. Mais je vais dire des légendes à tous les niveaux par exemple les John Jones tout quoi machin pour moi c'est plus c'est les Goats. après tu vois c'est vraiment euh... c'est encore une catégorie au dessus mais bon alors c'est enfin,
1: marrant c'est un peu compliqué après c'est là je vais te laisser la parole mais juste, je rebondis là dessus c'est marrant parce que tu dis c'est ronny, il n'a pas de haters et je crois que finalement son seul pseudo hater c'est Ned diaz en plus qu'il avait critiqué c'est ronny pour prendre tout et n'importe quoi euh, justement le f- le fait de combattre oh. 4 5 fois par an ça l'avait carrément euh, planté physiquement et ça en fait ça euh, implicitement, il incitait les fighters à combattre pour pas grand chose en termes d'argent. Et du coup, Ned Diaz critiquait Cyranie pour ce genre de comportement, tu vois. Donc, euh, c'est marrant que le clin d'œil que tu dis ça et ça rebonde. Enfin, ça fait quoi ça Qu'est-ce que t'en penses, C-Dina
0: Ah, Franchement, ça, c'est, c'est réel. Moi qui combat, je me dis que c'est, c'est pas un truc très intelligent en fait de prendre tout et n'importe quoi. Sinon, tu, tu risques de finir avec un sale score, un peu comme euh, un des frères Lapilus, je sais plus c'est, c'est, c'est lequel, qui est un très bon combattant, mais. Qui a un score, euh, quand tu regardes son score, tu te dis franchement, ce mec-là, il n'est pas très chaud. Tu vois, quand tu es de l'extérieur, alors que tu aurais pu faire mieux. Je pense qu'en plus, il y, y a eu beaucoup de problèmes sur ça hein, à l'UFC en ce moment, mm-hmm. niveau salaire, niveau euh, dédommagement pour la santé, les trucs comme ça. Je pense que Ned Diaz a eu raison euh, sur ce pic-là et euh, qu'il a bien fait de, de réagir sur ça pour que les gens puissent en parler, puissent ouvrir un mm-hmm. débat sur ça et... Confier sur ça, je pense que c'est le plus important la santé des combattants.
1: Ouais, pour le coup je suis un peu d'accord avec toi. Parce que je trouvais aussi que euh, à Cyrony, il combattait 4-5 fois par an. Et euh, bah, on a vu quand même euh, ce que ça a fait, euh, je sais plus c'était quelle période, je crois que c'était vers 2016-2017, où le mec il a genre euh, 9 ou 10 combats en, en, deux, en même pas 2 ans, un truc comme ça. Enfin peut-être j'exagère un peu, je sais plus. La dernière fois j'avais fait une, une, un truc là-dessus, justement, et j'en parlais. Je, je saurais plus me rappeler exactement, mais ouais, effectivement, ça l'avait bien flingué. Et euh, il avait un share bien dégueulasse suite à cette période. Euh, et c'est pas cool, quoi. Je pense que c'est même pas, c'est même pas comme s'il s'était mis euh, bien euh, pendant longtemps, tu vois. En plus, c'était pas terrible, terrible, quoi. Donc, euh, voilà. Euh, je vois qu'on n'a pas les mêmes définitions. Et on n'a pas du tout les mêmes euh, critères de notation de ce que c'est qu'une légende. Mais c'est cool, du coup. Parce que bah, c'est, c'est ce pour quoi on est là. Donc, euh... Est-ce que pour vous, une légende doit forcément avoir une ceinture à l'UFC Seydina euh
0: ceinture LFC Non, non, franchement, ça serait, je pense, que ça serait trop une légende, une ceinture à LFC, parce que là, je pense que les Dustin Poirier, tous les mecs comme ça, c'est des mecs qui vont finir sans ceinture, je pense, parce mm-hmm. que la catégorie est vraiment énorme, mais je pense que ça va, ils vont sortir, ça va être des légendes, c'est sûr et certain. Dustin Poirier, Nate Diaz, je pense qu'ils vont être tous au Hall of Fame, et euh, ils vont sortir sans ceinture, c'est, c'est, c'est trop une catégorie de tueurs ouais. qui sortent avec une ceinture qui sortent avec un truc et Dustin Poirier il est un peu sur la fin, il va se faire Chandler mais bon, les deux, Michael Chandler aussi je pense qu'il a marqué l'UFC aussi, hein. il a mis le seul KO Ferguson et après je pense qu'aussi une légende, pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi quelqu'un, par exemple dans 10 ans on va s'en souvenir, la prochaine génération de MMA par exemple, ils vont s'en souvenir, ils vont se dire ah tel combattant je l'ai regardé quand j'étais petit ou des trucs, Genre, pour moi, c'est, c'est un peu ça aussi. Là, je je pense que pas forcément une ceinture pour être une légende.
1: Ah, c'est bien ça, ça c'est bien. <rire> et toi, qu'est-ce que t'en
0: penses
2: <rire> Moi, je suis d'accord. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir une ceinture, parce qu'il y a énormément de légendes qu'on pourrait citer. Bon, je ne vais pas en citer, parce qu'il y en a beaucoup, mais qui n'ont jamais eu de ceinture et qui sont de légendes. Euh, et il y a beaucoup de combattants, euh, c'est pas pour leur faire offense, mais qui ont été champions. Sont pas forcément des légendes, ou alors du moins, là je vais prendre un exemple parce que Nate Diaz a combattu pour le titre Lightweight contre Benson Anderson. Alors, c'est pas une critique, mais je veux dire, demain on demande à 100 fans de le faire. Euh, Est-ce que tu connais Nate Diaz Tout le monde va dire oui. Benson Anderson, à part les, un peu les plus anciens qui regardaient à l'époque, il y a moins de gens qui le connaissent. Intrinsèquement, c'est sûrement un meilleur combattant que Nate Diaz. mais je rends qu'il est moins légendaire. Pourtant, il est plus fort, il a été champion, donc dans la logique, ça devrait être euh, oui. Mais je pense pas qu'il soit plus légendaire que les dièves, ouais, même si c'est un merde meilleur... temps.
1: Je comprends très bien ce que tu veux dire. Et, et tu vois, c'est marrant parce que, bah regarde, euh, il suffit de prendre Fedor, qui évidemment ne peut pas avoir de ceinture à l'UFC, et de se dire que Brock Lesnar en a une, tu vois. Tout simplement, tu prends ce... Ah oui. Tu ah, mais là, ce... <rire> il n'a jamais combattu à l'UFC. <rire> tu prends cet argument-là et puis es un peu rigolo, quoi, de te mettre ça sur la table, tu vois. Euh, mm-hmm. Quel athlète, selon vous, est une légende à part Fedor qui n'a soit pas été à l'UFC, soit n'a pas eu la ceinture à l'UFC
2: alors, il y a juste qui s'accourra bas, qu'il l'entête. Ouais. En plus, il est au sein de
0: l'UFC. Mmh. Mmh. Ouais, à crocop, peut-être qui n'a pas eu une ceinture. Ah non, Daniel Cormier, il a eu une ceinture. Donc, euh...
2: je disais une autre qui n'a pas eu. Crocop, il a combattu à l'UFC aussi. Mmh ah oui, il a pas eu la ceinture, tu veux dire, un hein, mmh. qui a pas eu la ceinture à l'UFC. Ouais, c'est ça. Ah oui, à crocop, Baf Vanderley. Mmh. Ouais. Euh. Il y a le banner
1: à notre niveau quoi. Après bah, ouais le banner il a
2: pas, pas fait sa grosse carrière en MMA c'est mmh, vraiment. C'est ça. Utile. C'est ça. Mmh. Ouais bon Fedor. Ouais, moi je surtout au parce que ce Dupray, ouais. on a quand même pas mal quand on a eu le titre il y a eu Dan uh, Anderson, il a. Dan ouais. Anderson il a pas eu le titre à lui mmh. mmh. Shogun il ouais. a ouais. eu. Ouais.
1: ouais Shogun moi je l'ai, je, l'ai, je l'ai classé un petit peu avec ceux ayant eu une ceinture euh, même. Oui, euh, oui. Euh, Machida, euh, moi je pensais à B.J. Pen, Anderson Silva aussi en, en ayant une ceinture. Évidemment, BG, je pensais à Pen, Anderson Silva, il n'y a pas de débat, j'imagine. Et, et, et Connor McGregor, alors vous le classez dans, les, dans ces légendes ou pas
0: Ah oui, oui, bien sûr, <rire> les McGregor. Attends, il y en a, attends, il y a un qui est pas lui, d'accord.
1: Aussi. Vas-y, vas-y, on t'écoute.
2: Ah, non, je, je suis d'accord, hein, mais je veux dire, Connor, c'est, c'est une catégorie à part. En termes de combattant, c'est un combattant exceptionnel une légende absolue mais pour moi c'est pas du tout en dégoûte mais le problème c'est que connor en termes de superstar là c'est la plus grosse superstar de l'histoire du MMA peut-être de l'histoire des sports de combat mine de rien même si je suis pas vraiment fan de connor en soi il a amené le MMA à une stratosphère Alors, voilà là je pense qu'il n'y aura pas de combattants qui pourra le redépasser en termes, de, en termes de popularité là c'est un niveau beaucoup trop dessus et même si en termes de skills il a, c'est, c'est une légende, il est vraiment très complet même, euh, il beaucoup, par exemple beaucoup d'été ont dit, ouais, il n'a pas de lutte, il s'est fait bouffer mais là c'est contre Rabib et c'est quand même particulier parce que Rabib, le, bah, Rabib c'est, c'est un de tu vois mmh. et euh... non, non, Connor c'est un combattant exceptionnel et euh, évidemment c'est une légende mais c'est vraiment une catégorie à part, je pense qu'il est seul dans sa catégorie
1: et, et puis il a, il a été loin d'être ridicule devant Rabib il a fait un beau premier rang en lutte notamment en défense de lutte, c'était intéressant ce qu'il a montré il n'y en avait pas deux qui ont montré ce que lui l'a a fait Dire fois,
2: hein, ouais,
1: tu voulais dire quelque chose Tu voulais
0: dire quelque chose, Sey Matt Non, MacGregor, c'est franchement... Il a raison, c'est, c'est vraiment une légende. McGregor tout le monde le connaît, que ce soit ceux qui connaissent le M1, qui connaissent pas le M1. Ouais, M1 c'est incroyable. Ils ont au moins entendu son nom. C'est, c'est impossible de pas avoir entendu son nom.
1: Ouais. Après, ouais, Après, il, a...
0: Non, bah, il a... il a un peu gagné tout, tout, toute sa carrière sur la fin, mais bon. Ah il a, ouais.
1: il... Elle est pas finie, bon, sa là, carrière c'est...
0: Ah. Pardon. C'est pas encore Là, il... Là, il va peut-être faire un combat contre Mayweather. Après, il va arrêter, je pense. Là, il est milliardaire, de toute façon.
1: On va voir ce qu'il va faire. Hein. On ne sait pas encore. Il y a... On n'est pas dans les petits papiers. On sait pas. Il y, a... il y a tellement d'options qui s'offrent à lui. Regarde, ça parle déjà d'une trilogie avec Nate. On va... ouais, avec Nate, on va voir. Hein. Après, bon, voilà. Il y, a... il y a aussi José Aldo qu'on aurait pu, on aurait pu citer. Vous... vous voyez d'autres personnes comme ça que vous classeriez dans les légendes qui ont eu une ceinture à l'UFC.
0: Euh... Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup là. Qui ont eu une ceinture. Alors, euh... Mais c'est quoi la catégorie là c'est... C'est...
1: Non, non, mais comme c'est ça. ça, ça euh... Une ceinture Ouais, ouais, je... question générique, quoi. Ah ouais
0: Ah bah il y en a, y a... beaucoup. Euh... Euh, comment elle s'appelle Il y a Ronda Rousset aussi.
1: Ouais, ah, tu vois, il pourrait y avoir débat là, il y en a qui seraient pas d'accord. Hein.
0: Mais
2: après Ronda ah. Rousset et euh, José Aldo, pour moi c'est encore des catégories qui parlent que eux c'est vraiment des, des limites des pionniers. Et par exemple, José Aldo et Randa c'est peut-être les Gaudes dans leur catégorie. Bon, après, il y a Mandalumier, c'est pour les femmes, mais là, c'est vraiment différent. Par exemple, un, comme, pour moi, comme Connor, en termes juste de sportif, c'est un grand champion. Dans aucune catégorie, c'est le GOAT par exemple. Vous voyez ce que je veux dire c'est... c'est un peu compliqué.
1: Ouais, ouais, je, je, oui, je vois, je vois. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est un peu abstrait ce que tu dis, mais oui, oui, je comprends, je comprends. Je comprends. Kijiji oh.
2: Lachaud, c'est un grand champion. Voilà.
1: Ouais. Ouais. C'est... C'est un champion quoi. Enfin, <rire> un grand champion. Que... S'il ouais. y a eu les petits coups et tout ouais. ouais, ouais. Moi, je suis... voilà, tu vois, il y a un truc, c'est, tu mets un point, tu mets un, oui, tu mets un point sur quelque chose avec lequel j'ai du mal. Bon, j'imagine que tout le monde a ses petites potions magiques, mais une fois que c'est sorti, une fois que c'est déballé au grand jour et tout, j'ai un peu plus de mal avec le, tu vois, Jones, euh, TG. J'avoue qu'il y a quelque chose qui passe pas maintenant, tu vois. Et c'est con, hein, parce que j'imagine qu'il y en a plein qui, qui sont dans... dans le même cas et qui n'a juste pas gaulé ou qui. Ils sont juste passés au travers les mailles du filet. C'est un peu hypocrite ce que je dis quoi. Mais euh, je sais pas, psychologiquement, euh, c'est comme si je me mettais une barrière une fois que c'était sorti et que... En plus, dit la chose, c'était gros, tu vois. Pour le coup, euh, oui, le, le grosse ouais. picousse de cheval, euh, vas-y, Franco, quoi. Le mec, euh, ah oui, oui, je devais me soigner, donc j'assume à... Vraiment, tu vois, il a, enfin, il a rien puni et puis du coup, il a tout mis sur le tapis en disant, bah ok, oui, j'étais blessé et j'y suis allé Franco, quoi. C'est, c'est, une ouais. forme c'est, c'est appréciable tout autant que c'est détestable selon où on se situe quoi parce qu'on sait pas non plus ce qu'on aurait fait tu vois il y a, y a beaucoup d'enjeux il y a beaucoup de stress il y a ça imagine tu es blessé tu veux, tu veux... Tu veux faire ton titre, tu veux jouer, tu veux combattre, tu veux faire ton argent, peut-être tu vas vouloir tricher pour gagner du temps, te guérir, etc. On sait pas comment on réagirait nous-mêmes si on était dans ce cas de figure, tu vois. Donc je peux pas le juger euh, vraiment en tapant sur sa tête et tout, quoi. Puis il vaudrait mieux pas que je le tape, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avoue que dans mon cerveau, il y a un petit blocage. Je peux pas le nier, qu'il y a un petit blocage avec le, les gens qui ont eu du dopage assumé et qui ont eu de, du mal derrière à, à. Bon lui, il a pas du mal parce qu'il backup bien dans la cage, mais non, ça va. Mais j'ai quand même du mal, ouais. Pense quoi, c'est Dinat Moi, c'est Habib, j'ai un peu de mal aussi. Je ne sais, sais pas ce que t'en penses, euh, d'o- d'Orient
2: Moi, Rabib, là où j'ai un problème, par exemple, notamment par rapport à beaucoup qui sont fans et qui voient uniquement le bilan, c'est que. Alors, oui, il y a 29-0, c'est, c'est le femelle et personne n'a déjà fait autant de victoires sans perdre. Le problème, c'est que Rabib, il y a. Euh, du coup, il y a 16 ou 17 combats en Russie, et les trois quarts, pour ne pas dire plus, c'est des mecs personne ne connaît. Et si tu vas sur CERD, y a les, la, plus la majorité, ils ont des bilans négatifs. C'était Est-ce juste c'est... pour faire monter. Ça se fait beaucoup en Russie aussi, ces <rire> trucs-là.
1: Est-ce que c'est tant que ça un coup. problème Dans le sens où, au final, il a quand même battu les meilleurs dans sa catégorie.
0: Euh, de retour, hein, désolé. Ouais,
1: ouais, t'inquiète, t'inquiète. C'est... Est-ce que c'est bah, vraiment en fait, un c'est problème un
0: problème parce que, pour
2: moi, ce qui fait que Khabib, c'est quand même euh, un monstre euh, dans l'histoire du MMA aujourd'hui, c'est surtout ses trois derniers combats. Parce qu'en vrai des vrai, enfin après c'est, c'est quand même réducteur, mais les 26 premiers, je pense que les combattants les plus dangereux, il y a eu Edson Barboza, il y a eu Michael Johnson, il y a eu. Enfin, quand il gagne la ceinture, c'est contre euh, euh, l'immobilier, le vendeur immobilier. Ouais, euh, euh, il y a ça. Euh, Et en fait, c'est surtout le combat contre Connor qui le place dans la, bah, dans la stratosphère de superstar. Et après, il bat, du coup, euh, Dossine Poirier, qui était très dangereux. Il n'y a que lui qui l'a battu, Dossine Poirier. Et, et, depuis, pendant un bon moment, il n'y a que lui qui l'a battu.
1: Ouais, il était sur un bon run. Et il
2: bat, euh, voilà, et il bat euh, bah, Justin Veggie, qui venait de, 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 de tuer Tony Ferguson. Mais le problème, c'est trois énormes combattants, trois énormes combats. Pour moi, c'est compliqué de le mettre dans une stratosphère. Par exemple, comparé à John Jones, il a fait deux, trois combats avant le fait. Et lui, il a... Euh, anéanti plus, deux générations de combattants il a battu la vieille génération et une génération euh, avec euh, les Gustafsson ouais, ouais. les bon je le dire Anthony Rumble Johnson il l'a pas combattu mais quand même ouais, ouais, ouais. Euh, il y a eu plusieurs générations de combattants qui n'ont pas pu être champions alors qu'ils ont été montrés même Daniel Cormier Daniel Cormier ça reste une légende moi je, je suis vraiment fan de Cormier pas de John Jones mais le problème c'est qu'il a tellement il s'est fait, il s'est fait dominer par John Jones et dans l'esprit collectif, tout le monde, euh, personne ne pourra dire, même les plus gros fans de Cormier, euh, dont je fais partie, ne peut pas dire que Cormier soit un meilleur combattant que John Jones. Que malgré, comme on a dit tout à l'heure, malgré qu'il soit fait euh, attraper plus d'une fois, ça te fait piquer. Je veux bien, à un moment, qu'on se pique et qu'on soit meilleur à tout, mais au bout d'un moment, les compétences de John Jones, il est élite absolument partout. Euh, personne n'a réussi à le mettre en danger. Euh, bon, j'avoue que le combat contre Dominique Reyes, c'était un peu compliqué, mais. Non, John Jones, il a combattu, enfin il a pas battu, il a dominé tellement de générations que pour moi en fait le mettre quelqu'un euh, devant lui dans le classement du goat, moi ça me semble quand même très compliqué, même si c'est dopé. Pour revenir à Nate Jazz, imaginons
1: qu'on soit tous d'accord sur le fait qu'il ne soit pas une légende. Qu'est-ce qu'il aurait raté pour ne pas avoir ce statut aujourd'hui
2: Les jeunes ceinture. Mmh.
1: Ouais, il en a eu l'occasion une fois. Enfin, deux fois avec le Wake. Ouais. Moi, ouais, il y a ce passage entre 2009 et 2011. Euh, il perd 5 fois sur 8, dont des, 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 des combattants clés comme Rory McDonald à l'époque, euh, Gréménard ou Clay Guida. Bon, Clay Guida a une, a une autre mesure, mais c'était trois combats, bah, surtout contre Rory, hein, je pense. Euh, après ça, il a eu un beau run de 3 victoires. Et c'est là qu'il perd le titre contre, euh, contre Benson Anderson. Je pense que ça, c'était un premier moment clé de sa carrière où avec une ou deux victoires de plus, il y aurait une aura, il y aurait quelque chose qui qui en serait ressorti. On a encore perdu le le père. Et bah, plus récemment, euh, le le, le combat contre Leon Edwards, euh, ça aurait pu être cool qu'il arrive à le finaliser parce que derrière, explose un ranking qui est tout fait et une logique de l'UFC qui est toute, toute écrite. Et là, il, s'il battait Edwards, il aurait... Il, déjà, il n'y aurait jamais eu ce high kick sur Kamaru. Je veux dire, tout aurait été... Euh, ça aurait été... Une, 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 Comment on dit Une euh, réalité alternative euh, complètement différente. Ça aurait ouais. été incroyable. Et puis, son, ouais, encore une fois, son aura, elle aurait pris un... Déjà, quand on a vu comment la foule l'avait idolâtré alors qu'il a perdu. Je ne peux même pas imaginer ce qui se serait passé s'il avait gagné ce, ce jour-là. Quoi. Qu'est-ce que tu en penses
2: ah, c'est vrai qu'en plus, tu parles de réalité alternative, j'avais vu un truc qui m'avait beaucoup fait marrer, c'était Nate Ball et Edwards. Ensuite, il bat Ousman, il fait la trilogie contre Connor, et Connor reprend la ceinture, ça aurait été marrant que Connor ensuite, soit champion dans trois catégories, vu ça, ça m'avait fait marrer. Mais euh, après, le truc, c'est par rapport au combat contre Leon Edwards, il perd, mais même s'il a perdu tout le monde, personne n'oubliera le fait qu'il a perdu contre Leon Edwards, mais je pense que la majorité des gens, avant de penser à sa défaite, ils vont penser au fait qu'il aurait pu s'il avait accéléré, il aurait clairement pu mettre KO et Ned Land. Et c'est ça pour beaucoup de combats, il y a des moments euh, iconiques de Ned Jazz. L'autre qui me vient en tête, c'est euh, contre Takanori et Gomi avec euh, bah tu sais euh, c'est un triangle ou c'est un mmh. guillotine. Un triangle, oui bah, oh. il va Il fait un geste bah, euh, par la ouais. caméra, tu vois. Mmh. Ça, c'est iconique, tu vois. C'est Nate. Ouais.
0: Le, le t- Triangle, il était, il était fabuleux. T'es là, Asai Ouais, oh, ouais, de retour. Désolé, j'ai bugué, là.
1: C'est pas grave, c'est pas grave. Tu, t'as, t'as entendu un petit peu de ce qu'on a dit
0: euh, Oui, vous parliez de Ned je crois.
1: Ouais, on disait euh, qu'est-ce qu'il a raté pour ne pas avoir le statut de légende. Ah, d'accord. Potentiellement raté. Parce que... Je citais le passage entre 2009 et 2011. Passage un peu avide avec 5 défaites sur 8, sur 8 combats. Et le combat contre Leon Edwards. Edward. C'est deux moments plus ou moins clés, d'après moi, qui pernissent un petit peu le... le tableau.
2: Il y a un truc je sais pas si on peut parler de légende ou d'icône par rapport, en à... fait c'est chacun voit le terme, mais c'est comme ouais, que tout à l'heure. Euh, lui, et du coup euh, avec Georges Masvidal, il faut quand même avoir un niveau de popularité exceptionnel pour que Dana White fasse une ceinture exprès pour eux, que le aimait. Bon, au-delà du fait que ce soit des bad boys et tout, euh, je sais pas, il y a plein de bad boys à l'UFC. Euh... J'ai pas forcément de nous en tête, mais je veux dire, pour que Dana White aille jusqu'à créer une ceinture de mettre event euh, dans un pay-per-view au Madison Square Garden, mm. faut pas que tu sois juste un bad boy qui soit bon dans la cage, que qu'il soit oui. encore plus que ça. Et donc, oui, Mathilda, en plus, surtout que Medias, c'est, euh, c'était déjà euh, un monstre. a euh, en plus, il revenait de trois ans, il avait juste battu euh, Anthony Petit juste avant. Et, euh, et Mathilda, bah, Mathilda, il sort d'une année 2019 monstrueuse, avec le chaos et tout, enfin, C'est euh, son apogée. Et euh, d'ailleurs sa dernière victoire contre les Diaz. Et euh, donc quand même là, ça montre quand même que au delà du sportif, Nate, euh, il est en, il est dans une stratosphère que à part un enfin, famille très peu ou même John Jones peut pas qu'il de mmh.
1: De part, euh, ouais, ok. Ouais, je comprends. T'es arg... De toute façon, tes arguments sont tout à fait entendables. Hein. <rire> y a pas de souci là-dessus, quoi. Et et, et si euh, on abordait le sujet, <rire> pardon. Si on abordait le sujet que ce sont peut-être surtout deux frères légendaires. Euh, moi, je sais pas ce que, comment vous avez vécu leur euh, épopée, on va dire. Moi, j'ai d'abord apprécié, euh, donc je dis bien apprécié Nick jazz avant son frère. Et j'ai eu du mal à les dissocier l'un de l'autre. J'ai toujours, euh, je les ai toujours vus comme une sorte de package, euh, de fight week pendant, après, il y a toujours une espèce de « Ah, on va voir comment les frères Jazz débarquent et tout. C'est, » c'est, c'est vraiment, ça fait... C'est... À la limite, je dirais que c'est un duo légendaire, tu vois. J'ai du mal à dire... Que L'un et l'autre sont une légende, mais je les vois bien comme un gros duo légendaire. L'un sans l'autre, ils n'auraient pas eu forcément la carrière qu'ils ont eue. Et je pense surtout que Nate, surtout, n'aurait pas eu la carrière qu'il a eu. Je ne sais pas s'il serait rentré au WEC comme il est rentré si, si, si son frère euh, n'y avait pas été. En plus, il a été champion. Euh, donc moi, j'ai du mal à dissocier euh, les deux. Et je, et je verrai toujours Nick Jazz comme un... Un combattant et même je vais pas dire un homme parce que je les connais pas dans la vie privée mais je le trouve plus accompli que nate après bon bah aujourd'hui peut-être financièrement c'est pas le cas c'est sûr euh, mais voilà bon c'est, c'est, c'est un peu le c'est un peu le rapport que j'ai avec le terme légendaire quand je parle des frères diaz voilà qu'est-ce que qu'est-ce, à quoi ça vous fait écho euh, tout ça
0: Nick Diaz, franchement, moi ce, ce combattant je les je vais pas mentir je l'ai pas tellement suivi ok je regardais plus highlights plus euh, ce qu'il faisait dans la cage en mode euh, c'est les petits trucs des diaz là quand il coup ça s'allonge les trucs comme ça ouais et moi j'ai connu quand il a fait son combat contre JSP quand je regardais un peu le MMA quand j'étais un peu plus jeune et je voyais qu'il franchement il, il a fait des bonnes performances hein, mais je pense que c'est l'extra sportif qui les a un peu en mode la rue la fumette les trucs comme ça je pense que ça les a un peu ralenti je pense qu'ils auraient pu avoir une meilleure carte euh, les deux, s'ils si avaient été un peu plus euh, en mode entraînement, en mode à la habib, trois entraînements par jour, manger, dormir, entraîner, manger, dormir, rentrer, dormir rentrer. Mais bon, ouais. ça, reste, euh, ça reste quand même des frères que personne ne va oublier. Hein. Dans l'histoire, personne ne va les oublier.
1: Ouais, c'est Donc, voilà. vrai. Qu'est-ce que tu en penses, toi euh,
2: bah, Moi aussi, déjà, c'est pareil. Euh, j'ai surtout le coup de billets j'ai Nate. même euh, j'ai vu la majorité de ses combats, mais euh, en j'ai et je pense qu'en plus, j'ai entendu beaucoup de gens le dire, Nick Diaz, déjà, c'est le grand frère. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a pas eu un peu de pistonnage, mais quand même, ça compte quand même, ce qu'il s'appelle Diaz, c'est le frère de Nick Diaz, quand même, ça a joué. Euh, après, plus globalement, je pense que Nick Diaz, c'est un meilleur combattant le complet. En plus, tu regardes, euh, j'ai pas le bilan devant mes yeux, mais euh, Nate, il est peut-être à 20 victoires pour euh, 13-14 mmh. Puis Après, le bilan chez, chez les Diaz, ce n'est pas vraiment la priorité. Alors que Nick Diaz, il est peut-être à, je crois qu'il a 26-10, 27-10 tu vois. Et lui, il a été champion, hein. pas à l'UEC, mais c'est au Strike Force qu'il mmh. a été champion. Voilà, il a été champion, il a été. Après, Nate a déjà été champion, mais mmh. pas de la même manière que son frère. Mmh. Et euh... après, ouais, le truc, c'est qu'il Diaz, de... il y a eu la suspension qui l'a plombée. La suspension de combien 3-4 ans Marihuana. Pour la marijuana. Mmh. Enfin voilà, ça l'a plombée. Puis en plus, bah, les... quand il arrive à l'UEC, sur son dernier run, euh, il a perdu contre jean euh... Saint-Pierre. Mmh. Et euh, je ne sais plus c'est contre qui perd encore, mais. Euh... Mmh. Enfin, voilà, Tu vois, il perd vraiment contre le top du top. Alors que Nate, euh, Nate euh, on avait l'impression, comme lui il l'a déjà dit, que pour lui, en gros, l'objectif, c'est d'être euh, le mec dans le meilleur état euh, à la fin du, du dernier round, tu vois. Et lui, perdre des rounds, ce c'est pas sa priorité. même si ouais, ça, ça ouais. devrait l'être,
0: tu vois.
1: <rire> ça, c'est vu. Ça, c'est vu. <rire> j'avoue, j'avoue. Euh, Quelle conclusion vous pourriez mettre sur euh, tout ce qu'on a dit et sur euh, ce que vous pensez, donc, de la question « Net Diaz est il une légende euh, ». Saïdina, t'as, t'as réfléchi à une petite conclusion
0: bah, moi, je pense que, bon, de tout ce qu'on a dit, je pense que toi, tu vois plus le niveau, c'est une star, mais je pense que tu t'aurais voulu qu'il, aurait, qu'il ait eu de meilleures performances dans sa carrière, mmh. si, si je ne me trompe pas. Je, ouais. pense, je pense la même chose d'un coup, parce que c'est vrai que si on se dit, oui, c'est une star, je sois aussi, c'est une star, alors qu'il n'a rien fait à l'UFC. Donc, je pense que j'ai, j'ai un peu changé d'avis sur ça, je me dis… Que oui, ça sera, ce sera une personne que tout, tout, le monde, tout le monde va s'en rappeler dans dix ans. Mais niveau, niveau statistique, niveau combat, tout ça, je pense que personne, aucun combattant va prendre exemple sur lui, je pense, mmh. sur mmh. comment il fait sa carrière.
1: Ah, ça je sais pas. Comment... Ça je sais pas. Ah franchement. Je pense qu'il est, que... est exemplaire sur une chose, c'est qu'on peut pas lui enlever, c'est d'avoir euh, lutté contre le, le système. Euh sa manière on va dire euh, d'avoir euh, à son échelle d'avoir fait ce qu'il a pu pour euh, pour se protéger euh, on va dire euh, sa santé, son intégrité et son et le respect qu'il a envers lui-même par rapport à ses employeurs quoi. Il a toujours veillé à se, à se faire respecter. Pour ça, il est quand même je trouve qu'il est quand même sacrément exemplaire parce qu'il a il a fait des choix, il a pris des décisions parfois qui allaient peut-être à l'encontre de de je sais pas gagner plus ou tu vois, sur le court terme, mais sur le long terme Peut-être qu'il a fait des choix qui lui semblaient les bons. En tout cas, aujourd'hui, ça, ça paye. Quoi. Ça, ça prouve quand même qu'il n'a pas fait que des mauvais choix. Ou du moins que... Ben, je pense. Voilà. Vas-y, je te laisse terminer, pardon.
0: C'est vrai, c'est vrai d'un côté, mais après, est-ce, que, est-ce qu'on va se souvenir d'un Ed Diaz qui était performant dans la cage comme on va se souvenir d'un John Jones qui était extrêmement dominant ou, ou d'un Kamaru Usman avant son KO qui était extrêmement dominant Je pense que va se dire ah Ned Diaz en fait c'était vraiment un, un monstre ouais un ou un mec ouais. qui... on t'a perdu Il là vraiment ses adversaires je pense que ça va être un...
1: le pauvre on l'a perdu <rire> ah. ouais, désolé on n'a pas du tout la fin de ta conclusion
0: ah. euh, là vous m'entendez bien
1: vas-y re- reprends un peu a- après que je t'ai coupé
0: euh, oui alors euh, je disais euh, Nedia, ça va plus être un mec, on va, on va se souvenir des trucs qu'il faisait dans la cage en mode les gifles, les trucs. Mais c'est pas comme John Jones ou Khabib où on va se dire que c'était un gars qui était extrêmement dominant dans la cage. On va plus se souvenir de l'extra sportif plutôt que du sportif. Et je pense que quand t'es sportif, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire en fait. Alors... Peut-être, peut-être financièrement parce que moi je pense que Adesanya, c'est la personne qui a réussi à combiner les deux des bonnes statistiques, être une star avec des, des... être très dominant dans sa catégorie et avoir des bonnes statistiques niveau mondial. Adesanya, tout le monde le connaît maintenant. En Australie, ouais. en, euh, aux états unis partout, tout le monde le connaît. Et il est extrêmement dominant dans sa cage. C'est le meilleur des, des middleweight du monde. Je pense que Ned Diaz, il aurait pu corriger ça. Il a préféré être en mode, je m'en fous. Mais bon, ça a marché financièrement. Mais sportivement, est-ce qu'il il va sortir fier de lui Je sais pas.
1: Ouais, il a quand même, euh, c'est lui qui a fait tomber Connor quand même. Il a, il a des actes isolés, en fait. Il n'a pas une carrière qui est, qui est lisse et qui est longiligne, enfin euh, qui est homogène. Il a une carrière qui est faite de, de pics. Et les pics, par contre, oui. quand il sort du lot, il ne fait pas semblant, tu vois. C'est ça, en fait, qui, où, il est, où il est très différent de certains grands sportifs. C'est que lui, il a des actes isolés qui sont euh, euh, dé, démesurés, en fait. Et c'est, c'est incroyable, tu vois. C'est le, le bas de mode, la, la, le BMF, là, c'est. Bah, aucune valeur sportive, mais comme tu disais, euh, Dodo, c'est, ça reste. Euh, qui d'autre que lui peut être mis sur un main event comme ça pour une ceinture en plastoc C'est incroyable, tu vois. C'est, c'est, assez, c'est assez ouf. Ça je, peux le, ça, je le reconnais, tu vois, volontiers, que ces actes isolés sont assez puissants quand même.
0: Donné par The Rock en plus.
1: <rire> j'avoue, j'avoue. Moi, je me, je me suis un peu dit aussi, voilà, cette, cette ceinture, c'est un peu ça aussi. C'est un peu l'introduction de Dwayne Johnson dans la compagnie, quoi. Ça va aussi un petit peu ouais. avec, tu vois. C'est un peu une petite glissade. On va vous mettre les chaussures. Euh, euh, je sais plus c'est quoi la marque, là, Under euh, Machin, là.
0: Ah à mort, ouais. Under ouais, ouais, ouais. ouais. ouais.
1: à Puis vous n'allez pas c'est... toucher un centime dessus. <rire> Ils sont dégoûtés, les mecs. Et ouais. toi, euh, Dorian quelle conclusion tu pourrais tirer de tout ce qu'on a dit et de ton avis sur, euh, sur le fait que Nedjaz est une légende ou pas
2: Bah déjà encore une fois comme on l'a dit plusieurs fois le terme légende icône, enfin, chacun a sa propre définition. Et je vous le comme l'heure par rapport à ce qu'a dit euh, notre ami, pas avec Adesania. Adesania en termes de combattants, en termes de skills et tout, évidemment il est à un niveau que Nejazz n'a jamais atteint, on est bien d'accord. Mais le problème c'est qu'en fait, il ne faut pas confondre pour moi avoir des fans. Euh, par exemple, sur les réseaux sociaux, Nedjazz euh, Ned a beaucoup d'abonnés. Adesanya, peut-être le triple, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que Nate Diaz et Masvidal, par exemple, comparé à beaucoup de champions, dont Adesanya, ils ont une force de pay-per-view qui c'est pour ça ces que Dana a fait le pay-per-view. Adesanya, aujourd'hui, c'est un grand champion, il a beaucoup de fans, mais on l'a vu contre, euh, contre, euh, contre Direct Canonier, il y a à peu près 300 000 pay-per-view.
0: Oui, euh, ça, ça, c'est réel, ça.
2: Nate Diaz contre euh, Masvidal, ça dépasse le million et euh, je ne sais pas combien ça a fait, mais à mon avis, bientôt, on aura les chiffres. Je pense qu'un premier service et Nediaz, bon, De base, c'était Ramzat, mais Ramzat, il commence à devenir un sérieux client là-dedans. Je ne pense pas que ça a fait un million, mais je pense que ça a fait au moins autour des 700, 800 000. Je serais étonné que ça ah passe ouais moins. Ah, moi, je pense que ça le fait. Hein. Bah, j'ai vu que <rire> dernièrement, par exemple, dans les nouveaux champions qui sont dominants, il bon, n'est plus champion charles Oliver, mais c'est pas grave. Euh, à des années, il était à 400 000 contre canonnier. Ouais. Et euh, ouais. Charles de Lidera, il était juste en dessous des 500 000 contre, euh, contre euh, Justin Gagey. Ouais. Pour moi, Ned aujourd'hui, tu le mets contre bon, un combattant correct, mais par exemple Tony Ferguson ouais. ou un de Chimèque, comme c'était prévu. Je pense qu'il fait au moins le double. Il est peut-être pas un million, mais je pense oui, que oui. qu'il fait au moins 700-800 000. Et du oui. coup, c'est ça par rapport à Ned c'est que c'est, forcément, c'est un très bon combattant. On ne peut pas prendre trop exemple sur lui, parce que bah, du coup... Euh, Prendre exemple sur Ned Diaz pour encaisser les coups, euh, bah, c'est pas vraiment comme, euh, comme Tony Ferguson, par exemple, on va pas demander à un, à un jeune combattant de, d'encaisser les coups comme ces mecs-là, parce que c'est pas normal. D'ailleurs, que Ned Diaz n'ait jamais été vraiment mis KO, ça fait partie de la légende. Mmh. Euh, parce qu'il y a le ticket contre Justin Fenn, mmh. mais bon, un peu un peu arrêté rapidement. il le premier. Déjà qu'il n'ait jamais été mis. <rire> ouais, c'est clair, mais je veux dire, euh, si tu prends, par exemple, le combat contre euh, Leon Edwards, il tombe pas alors qu'il s'est fait matraquer pendant 4, euh, quasiment 5 rounds. Et tu prends même le combat contre Masvidal. Enfin, euh, il a deux doigts de se faire finir, mais de un, il se prend des énormes coups, il se prend des, des, des coups de la totale. Et à la fin, avant que le combat soit arrêté à la fin du troisième round, il était clairement en train de revenir. C'est vraiment ah. incroyable. C'est... Et en plus, bah, contre Tony Franklin, il a gagné sans, sans se faire ouvrir. C'était assez dingue. Ouais, c'est. Ouais, c'est... Mais euh, ouais, pour moi, Nedjaz, euh... c'est une légende. Alors, comme Et je oui. te dis dit tout à l'heure, c'est un peu la même catégorie que les Cowboys Terronis. C'est quand même une catégorie en dessous. Il n'a jamais été champion. C'est pas non plus. Enfin, si c'est une superstar, justement, c'est une légende. Et superstar, pour moi, tout le monde peut l'être. Pas les champions. Pour moi, il est, c'est une plus grosse superstar que 95% des champions dans l'histoire de l'UFC. Là, c'est quand même assez impressionnant.
1: Ok. Ok, bah ça se tient. Ça se tient. C'est une belle conclusion. Euh, j'ai bien aimé ton argument de, de, du nombre de fans qui ne correspond pas forcément au nombre de pay-per-views vendus. Je pense que c'est très intéressant. J'aurais même pas pensé, j'aurais pas pensé du tout à mettre ça sur la table et. Ouais, c'est, c'est le genre d'argument qui vaut la peine d'être, euh, <rire> d'être placé, c'est pas mal. Euh...
2: tu prends par exemple aussi, j'allais dire que là, en à l'époque, bon, c'était une époque différente, mais il n'y avait aucun résultat aujourd'hui qu'on n'a jamais eu. Bon, stars, quand il a combattu, il faisait un million, moi hein, j'ai perdu, tu vois.
1: Mmh. Ouais, ouais, mais bon, après tu viens avec une communauté aussi.
2: C'est vrai. Tu viens
1: avec une communauté, et puis aussi un, un, certain, euh, une certaine, un certain questionnement, tu sais, il y a beaucoup de curieux qui vont se dire, tiens. Est-ce qu'un catcheur... Enfin, un catcheur, même un bon lutteur... Pardon. va réussir à, tu vois, à contrer... euh... Je trouve que c'était... Moi, j'ai bien aimé Brock Lesnar, donc euh, j'assume. J'aime beaucoup. (rire) J'aime bien Brock Lesnar. (rire) Je trouvais ça cool. Euh... Bon, moi, les gars, ma conclusion, c'est que c'est une une belle légende de de famille. Ils sont sont beaux à voir à tout faire ensemble dans la réussite et dans les échecs. Sauf que dans les deux cas, de toute façon, c'était... C'était, c'était une belle chose d'avoir les frères Diaz ensemble. Euh, ils sont toujours un bel exemple de ce que deux frères devraient être. Et ça, je trouve, ça je, à la limite, je le trouve ça très légendaire, euh, plus que le reste, qui parfois peut être discutable, puisque c'est tout ce qu'on, tout ce qu'on a mis sur la table. Euh, je vais donner l'exemple de, de Nate contre bah, Leon Edward qui se moque de lui au lieu de, le, de le finir le boulot, alors qu'à ce moment-là, il y a son destin qui peut, qui peut basculer c'est un bon résumé de, de comment c'est compliqué de se mettre à, dans la tête de ce mec et de l'analyser. Parce que c'est, ça va à l'encontre de ce que naturellement 99% des gens de la planète auraient voulu qu'il fasse Donc c'est fou quoi. Donc on, on a tendance naturellement à aller chercher une part de gâchis dans ce, du, du point de vue du spectateur. Et voilà, je trouve que ça résume plutôt bien ce que je pense de lui. Euh, voilà, beaucoup de talent, beaucoup de travail, et parfois ce petit flegme qui là qui m'a laissé en, en permanence... Euh, plus observateur que supporter. Euh, ça m'a laissé en, un petit peu en dehors du, du, du train de la hype, comme on dit. Voilà, je suis resté un petit peu euh, voilà, observateur, comme ça. Jamais vraiment trop, trop supporter. Et voilà, donc c'est aussi euh, ce qui fait que quand il a battu Connor, le fait d'avoir ce recul, je me suis pas mis à l'idolâtrer du, du jour au lendemain. J'étais très content pour lui d'un point de vue financier, d'abord. Et sportivement, bon, après, euh, c'était, c'était, c'était un peu bizarre. Euh, derrière, il reprend Connor, Après, il prend Pétis. Après il y a Mass Vidal en mode Bad Mode of comme on a dit. Il n'y a plus de ranking très cohérent. J'aime bien, mais ça a ses limites. Je trouve que ça. ça, ça c'était une spirale un peu bizarre d'avoir cet électron libre qui pouvait d'un coup prendre le, le contender. Après retourner, prendre le, le numéro 10 qui monte. Après, aller. Je trouvais que ça devenait un peu le mec qu'on met là où on a besoin des. Enfin, on met quand, quand l'histoire nous arrange, on le met là où ça. Là où il faut que ça.. Là où il faut que la route elle passe. Et je, voilà, des fois, j'avais tendance à trouver que ça.. C'était un peu bizarre euh, comme ça. Là où tout est bien structuré, t'as Ned Diaz qui se balade, qui fait un peu ce qu'il veut. C'est bien, hein, c'est, c'est cool, mais là, ça faisait trois quatre combats. Euh... Comme ça, c'était un peu un un peu un peu bizarre. Donc voilà, moi, je trouve que s'il revient à la limite, s'il bat McGregor dans une trilogie dantesque, euh, puis imaginons hein, qu'après, derrière, il a une chance au titre et qu'il assure, même s'il perd, mais qu'il fait quelque chose de masterclass, même dans la défaite. Il a peut-être qu'à mes yeux, il aura un autre statut que, que, que celui qu'il a aujourd'hui, d'icône, euh, d'icône euh, plus que de légende. Mais là, sportivement, moi, je trouve qu'il voilà, manque un petit truc. Et pourtant, je sais qu'il voilà, en a quand même accompli des belles choses. Et ça, je n'enlève j'en, rien du tout à, au, au pic sportif qu'il a eu, qu'il a montré. C'était... Je pense que ouais, il fait partie des, les, des, des, des grands moments sportifs euh, on va dire de, de l'UFC et du MMA en général. Il est, il est dans quelques uns des meilleurs moments qu'on a eu, quoi. Il fait partie des quelques meilleurs moments qu'on a eu, donc ça on peut pas lui enlever. Donc peut-être que si on prend la question par ce sens-là, peut-être qu'on va dire que euh, ouais c'est une légende. Ça, je peux pas le nier, en tout cas. Mais euh, selon comment je définis le terme légende, euh, actuellement, je ne peux pas le mettre dans cette case. Donc voilà, voilà ma petite conclusion. <rire> Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars
0: le seul, le seul truc que j'ai à rajouter, je sais pas si vous m'entendez bien là. Ouais, vas-y. C'est, il, a, il a quand même fini Tony Ferguson par soumission quand même. C'est énorme.
1: C'est vrai. C'est
2: légendaire ça. C'est le seul à l'avoir fait d'ailleurs. Enfin, lui c'est...
1: J'ai pas vérifié. Charles. Mais... Mais,
0: ouais. Charles Livera contre euh, Tony Ferguson. Charles Oliveira avait verrouillé une énorme soumission sur euh, Ferguson. Il a pas tapé. Ouais, c'est, c'est, c'est Ce con. mec est. Humain. Ouais, c'est vrai. Après, il s'est mangé un. Ah, et je crois que c'est le seul KO de sa carrière. Hein. C'est ouais. le seul, la seule fois qu'on a fini. Ne pas chaos. Ah ben bah là, Ferguson, il prend, tout, de...
1: euh, il prend tout au même moment. quoi. Année 2021-2022, c'est un carnage. C'était. C'est Et ouais, Ça me fait mal au cœur. même. <rire> vraiment, ça me brise le cœur, le Tony Ferguson de le voir comme ça. Ah, c'est vraiment, pour le coup, lui... Euh... C'est par... Enfin, c'est pareil. C'est... Le... Mettre dans les légendes, c'est compliqué, mais... Euh... Reste euh... bah c'est Quel... Tony Ferguson,
2: le problème c'est que c'est, le... enfin, c'est encore compliqué parce qu'il a jamais eu sa chance pour le titre. Ouais, en fait, c'est... c'est ça qui est dingue.
1: Quel personnage, c'est incroyable. Enfin, si il a eu sa chance, mais malheureusement, ça a été annulé plusieurs fois, quoi.
2: Ouais, mais il n'a jamais eu de chance pour la ceinture, la vraie ceinture. Parce qu'il avait perdu contre Deji, c'était pour le titre intérimaire. Mm-hmm. Et quand il a battu Kevin Lee, c'était déjà pour le titre intérimaire. Ouais, ouais. Ouais.
1: Non mais par rapport à Habib, euh, ils ont eu plusieurs fois l'occasion de se tester, mais à chaque fois il y a une blessure, un cutting foiré, une connerie. Enfin, ouais, cinq fois. Donc euh, on peut dire qu'il a eu sa chance. On ne peut pas dire en tout cas qu'on ne lui a pas donné. C'est ça que je voulais dire. Tu vois ça, a, a ça a été mis sur, sa, sur la table. Mais ouais, il y a eu des concours de circonstances. Voilà. Euh, Cédina, tu... Pardon, tu étais en train de parler, je crois.
0: Ah, euh, oui. Je disais, Tony Ferguson, franchement, c'est, c'est énorme. Franchement, ce qu'il a fait. C'est, c'était vraiment quelqu'un de solide, quoi. Genre, c'est ouais. manger un caonette à l'heure. Je crois que c'est le seul, euh, la seule fois qu'on l'a fini. Et... Après, je, je pense qu'il est venu sur ce combat, il avait l'air un peu plus tranquille qu'avant, je n'ai pas trop compris, mais quand même, c'est Diaz, il a quand même réussi à le finir. Et Je pense que c'est énorme, surtout pour un combat comme ça. Moi, j'aurais plus vu euh, cinq rounds où, où ils se font la guerre. Il a quand même réussi à le finir, je pense que c'est quand même épique.
1: Mmh. Après, si ce combat il avait, été... il avait eu lieu il y a quatre ans ou cinq ans, on ne sait pas, hein, cette... ça
0: aurait été autre chose.
1: Oh. Hein. Attention hein. <rire>
0: Nadia aurait saigné, c'est sûr. Ils ouais, sont ouvert pense... de
1: partout. Ouais, il y aurait eu du sang. Ouais. Et toi, Dorian, t'as un... t'as un petit mot pour finir
0: euh, Juste par rapport
2: à ce que t'as dit, euh, je suis d'accord avec toi, mais euh, tu parlais de Nadia Zoré, les derniers combats. En fait, il n'était pas classé, on faisait affronter des combattants bien classés. En fait, mine de c'est ce qui s'est passé au moment où c'est devenu hyper tard, quand il bat Connor. De base, Connor devait affronter Raphaël de San Jose pour le titre. Ouais. Et euh, il est en short notice de, je sais pas, deux semaines, même pas. Ouais. Et, euh... Tout le monde connaît Ned Jazz, mais euh, les fans hardcore euh, seulement, je pense. Les fans euh, globales, euh, la globalité, ne le, le connaissent pas vraiment. Et là, il bat Connor alors que personne ne s'y attendait. Ça devient une superstar. Et le combat, j'ai envie de un en exemple, c'est avec Leon Edwards. Avec Leon Edwards, il n'est pas classé. Mais tout le monde, les fans, ils le savent. Si Leon Edwards bat Ned bah, Jazz, même, même si Ned Jazz perd beaucoup, c'est compliqué. C'est, compliqué. c'est un des rares, peut-être le seul à le Ned Jazz. Il perd beaucoup de combats, il a un bilan euh, pas bon du tout. Mas Vidal, pareil, mais Masvidal a encore plus de combats. C'est des mecs, si tu les bas. tu totalement crédible pour le top 5, voire le top 3, où aller affronter le champion. Mm. Et euh, d'ailleurs, c'est le combat euh, avant d'affronter Oufman. C'est le combat qu'il a eu, je crois. Euh, il n'a pas eu d'autres combat. Euh... L'Endwark, ou alors, il a affronté Bellalmon match. Et puis si c'est avant ou si c'est après. Non,
1: c'était avant, je crois. Enfin, il a
2: pas... Voilà, c'était avant, ok. Et bah, euh... bah voilà, tu vois, Ned il a beau avoir le bilan qu'on connaît. On sait que les dièzes, il prend énormément de coups, ceci, cela. Mais le battre, ça, ça quand même, ça valide quelque chose. Puis en plus, à la fin du combat, on a vu que s'il y avait potentiellement en sixième round, il aurait pu s'en mettre KO. Quoi. Le Léon Edward, donc c'était quand même assez ah oui, mal. Oui, il ne fallait,
1: fallait pas deux minutes de plus. Ouais, ça commençait à, à être chaud. Ouais. Ouais, et nous, on poussait, oh, on, oui. poussait on poussait. On jouait, tout le monde était dingue derrière le... ouais, C'était un combat de fou, ouais, j'avoue. Voilà. Bon, bah les gars, si vous avez terminé. Et eh bien ce podcast est terminé, donc voilà, merci à vous, c'était cool de, d'échanger avec vous, c'est sympa. Merci. Euh, merci. Il, il, va, il va falloir changer de connexion Internet, c'est Gina. Ça, rien ne va plus.
0: Euh, ouais, ouais. <rire> <Voilà. La> prochaine...
1: <rire> de quoi
0: La prochaine fois, ce sera mieux.
1: <rire> ouais, ben, j'espère, mais c'est cool, ça, ça fait quand même plaisir que, que, tu, que tu sois venu, c'est cool. J'étais très content de vous avoir tous les deux avec moi. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, le pouce en l'air, partager. On se retrouve très vite puisque l'UFC 280 arrive très fort. Euh, d'ailleurs, tiens, d'ailleurs, avant de se quitter, donnez-moi votre pronostic pour le main event. Mahachev Oliveira. Ah. Mmh.
2: Allez, on va dire. Oh. Soumission RAM 2, Oliveira.
1: Ok. Et toi, c'est
0: Moi, franchement. Je pense qu'il faut mettre du respect sur le, le nom du champion. Et je pense euh, round 3, euh, soumission, étrangle un étranglement, il va se démerder, il va trouver un étranglement. Il va l'étrangler, c'est sûr.
1: D'accord. Eh ben, moi, j'aurais dit
0: guillotine, je sais pas pourquoi, j'ai le temps de takedown de Ouais,
1: possible. C'est fort possible, ouais. Ok, ok. Et eh ben voilà, on a vais vos pronos c'est cool. Donc on se retrouve très vite pour l'UFC 280. Ça arrive très fort à R.S. 9 aussi. Et moi, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.